0: Bom dia amigos, bom dia amigas, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Bem, como sempre digo, eu espero que com você que me ouve esteja tudo bem, mas, como você já sabe também, se hoje não for um dia excelente, está tudo bem, viu? Está tudo bem não estar bem, a vida é feita de ciclos, e se hoje não está tudo bem, daqui a pouco pode ficar. Deus, foco de inteligência e de amor, é tão indispensável à vida interior quanto o sol à vida física. Deus é o sol das almas. É dele que emana essa força, às vezes energia, pensamento, luz, que anima e vivifica todos os seres. Quando se pretende que a ideia de Deus é inútil, indiferente, tanto valeria dizer que o sol é inútil, indiferente à natureza e à vida. É assim, meus amigos e minhas amigas, que Leão Denis começa o capítulo 8 do livro O Grande Enigma, em que você e eu estamos fazendo nossa travessia. Reparem na profundidade da imagem que o autor usa, mesmo quando não damos valor, ou até quando não reparamos no sol, ele é indispensável. Sem a temperatura que ele nos fornece, a vida não seria possível, o solo não ofereceria alimento, em torno dele orbita também a vida e o movimento nesse cantinho de universo que habitamos. Deus é assim, mesmo quando não se lembra dele. Até quando não se pensa nele, lá está a sua ação, delicada e essencial à manutenção de tudo e de todos. Por mais que ainda nos falte elementos e sentido para compreender a Deus, a gente intui que a principal tarefa do espírito humano é a ascensão na direção de Deus. Hoje você e eu nos contentamos em olhar, embevecidos, as criações fantásticas de Deus, as máquinas orgânicas perfeitas, a harmonia universal, mas dia virá em que sentiremos o pensamento divino, como numa união com o Pai. Olha o que Denis nos diz sobre isso. Estar unido a Deus é sentir, é realizar o pensamento de Deus. Mas o poder de sentir essa possibilidade de ação do espírito não o destrói, só pode engrandecê-lo. E quando chega a certo grau de ascensão, a alma se torna, por sua vez, uma das potências, uma das forças ativas do universo. Ela se transforma num dos agentes de Deus na obra eterna, porque sua colaboração se estende sem cessar. Seu papel é transmitir as vontades divinas aos seres que estão abaixo dela, atrair a ela em sua luz, em seu amor, tudo que se agita, luta e sofre nos mundos inferiores. Não se contenta mesmo com uma ação oculta, muitas vezes encarna, toma um corpo e se torna um missionário, uma missionária, desses que oferecem tudo aquilo que precisamos como meteoros na noite dos séculos. Para Denis, é a provisão de Deus, meu amigo e minha amiga, sobre a história humana que encadeia uma série de progressos que nós observamos em todas as áreas do conhecimento humano. São missionários e missionárias aqueles que na ciência fazem avançar descobertas e técnicas que facilitam a vida. São reveladoras e reveladores também aqueles que na filosofia oferecem novas perspectivas de vermos o mundo ou ainda que sacolejam a religião tirando-a do sono por mais perseguidos e incompreendidos que eles sejam, seguem firme, realizando tudo aquilo que nós, espíritas, chamamos de missões. Todos esses espíritos potentes têm declarado que vêm em nome de Deus e para executar a sua vontade. Jesus o afirma várias vezes. É meu pai que me envia. Joana d'Arc não menos precisa diz, venho da parte de Deus para livrar a França dos ingleses, nos fala Denis. Esses socorros e avanços não são também obra do acaso, são planos de Deus que em meio a grandes crises também nos oferece grandes soluções. Sabe meu irmão e minha irmã, a mim parece que nosso papel é imenso nesse campo, qual será a sua missão divina possível diante do caos aparente. Às vezes, no microcosmo, você pode ser uma joana e contribuir para que alguém sofra menos. Aqui, um conhecimento compartilhado pode incentivar alguém a mergulhar na ciência e a ser responsável por grandes avanços. A colar uma palavra pode estimular uma revitalização do pensamento. Podemos até não perceber... Mas a nossa presença no mundo não é vã, não é desprezível, não. Além de muito aprendermos e crescermos, temos também pequenas missões possíveis. Resta-nos descobri-las. E aí você pode me perguntar, mas Saulo, como descobrir o que a mim está reservado? O que cabe à minha pessoa? Faz o seguinte, anota aí com carinho esse parágrafo. Se você esquecer tudo o que eu disse até agora, não tem problema. Mas fica com esse parágrafo aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, recolhei-vos no silêncio das vossas moradas. Elevai frequentemente a Deus os transportes de vossos pensamentos e dos vossos corações, expondo-lhe vossas necessidades vossas fraquezas, vossas misérias, e, nas horas difíceis, nos momentos solenes de nossa vida, dirigi lhe o apelo supremo. Então, no mais íntimo do vosso ser, ouvireis como que uma voz a vos responder, a vos consolar, a vos socorrer. Nas horas difíceis, minha irmã e meu irmão, eleva o teu pensamento e num apelo supremo, sinta Deus te consolando, te respondendo, te socorrendo. Leon Denis Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.